0: Der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice. Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot,
1: Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. auto bebionde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Schlusskreis nach ein paar Wochen Pause und herzlich willkommen natürlich wieder an den lieben Martin Zwicker.
0: Hallo zusammen, hallo sehr, freue mich wieder da zu sein.
1: Zwick, kleine Pausen mit dem Podcast. Erste Frage, wie sehr hast du es vermisst, jede Woche über Hockey zu quatschen? Mit mir natürlich.
0: Um ehrlich zu sein, gar nicht. So, weil irgendwie Schade. Hockey war in den letzten Wochen bei mir jetzt nicht das bestimmende Thema und es war auch irgendwie ganz gut so und dementsprechend habe ich jetzt den Podcast und die Aufnahme jetzt nicht mit dir vermisst.
1: Trotzdem freue ich mich, dass du wieder da bist und nicht, dass du nach ein ja. paar Wochen gesagt hast, nee, komm, ich komme jetzt gar nicht mehr wieder.
0: Nö, es geht, die Saison hat ja jetzt ja wieder angefangen und ist ja auch irgendwie ganz cool, wenn man einfach auch für die Zuhörer, wenn man wieder über ein bisschen was berichten darf. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich auch.
1: In der letzten Folge warst du gerade aus Tokio wiedergekommen. Auch, sag ich mal, mit der ein oder anderen negativen Emotion jetzt mit ein paar Wochen Abstand, wie blickst du zurück auf die Erlebnisse in Tokio? Ist da schon ein bisschen Verarbeitungsprozess in Gang gekommen? oder
0: Wie meinst du das mit negativen?
1: Na, mit der Enttäuschung, sage ich mal, am Ende ohne Medaille nach Hause gekommen zu sein.
0: Achso, ich dachte, das war jetzt irgendwie darauf bezogen, dass ich irgendwelche nativen Aussagen tätige. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich die nicht gewusst hätte, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, um ehrlich zu sein, habe ich es echt ein bisschen weggeschoben und auch bis jetzt auch noch irgendwie ganz gut so ein bisschen verdrängt. Und ich glaube, das ist gerade so, also ich glaube, es wird nochmal so ein, so ein Punkt kommen oder so wahrscheinlich, wo ich dann nochmal selber so ein bisschen nochmal detailliert reingehe, aber zur Zeit war das halt irgendwie, brauchte ich das nicht, wollte ich das nicht und war es glaube ich eigentlich eher wichtiger, weil ich auch ein bisschen Abstand vom Hockey gewinne, weil man glaube ich selber weiß, oder wenn man so ein bisschen Sport betrieben hat oder so, weil irgendwie ist der Abstand halt dann doch irgendwie zu kurz und ja, da reicht manchmal die Zeit nicht und dann möchte man sich doch irgendwie auf andere Dinge beschränken oder mit anderen Dingen beschäftigen, das war eher der Fall und deswegen sah das dann nicht so aus.
1: Ich meine, für unsere Zuhörer bist du ja vor allem der Hockeyspieler Martin Zwicker. Was machst du denn, wenn du dich nicht mit Hockey beschäftigst? Was hast du die letzten Wochen so getrieben, um dich auch ein bisschen abzudenken, sage ich mal?
0: Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich mich endlich mal wieder mit, mit, mit Freunden und so getroffen, Zeit verbracht. hatten auch anlässlich ja, von zwei Geburtstagen, hatten wir einen Geburtstagstrip. Das war eigentlich so ein bisschen, was im Vordergrund stand. Und auch so ein Freund von mir heiratet demnächst, da war ich auf dem Junggesellenabschied. Ja, und einfach mal so, um ehrlich zu sein, ein bisschen wieder das normale Leben genießen weil ich glaube, das ist einfach deutlich zu kurz gekommen. Natürlich auch der Pandemie geschuldet. Und man muss dann einfach sagen, dass es halt einfach unheimlich schwierig war, halt sich mit mit Leuten zu treffen, mit Freunden zu treffen. Vor allem halt, man trifft sich klar mit Leuten, aber man trifft sie halt in einer kleinen Anzahl. Ja, und jetzt, wo halt einfach vieles erlaubt ist, einfach ja, vor allem weil halt viele oder einfach alle aus meinem Freundeskreis alle geimpft sind und so fällt das natürlich der Sache, natürlich ist das alles ein bisschen leichter. Da konnte man sich halt einfach mal wieder richtig treffen. So, und das ist einfach zu kurz gekommen und das habe ich jetzt gemacht und das war auch echt, echt cool und tat mir auch ganz gut.
1: Das klingt so ein bisschen nach der Sonnenseite vom Leben, so wie du es gerade erzählt hast. Werden wir dich wieder im Nationalmannschaftstrikot sehen? Hast du da schon eine Entscheidung für dich getroffen?
0: Ja, also mit Sicherheit, also wenn der Trainer mich nominiert und ich meine Leistung bringe, spiele ich erstmal auf jeden Fall noch weiter. Es war jetzt nicht so der Anlassgrund des Ergebnisses in Tokio, dass ich jetzt sagen würde, dass ich, deswegen ist jetzt Schluss sondern das würde ich jetzt daran jetzt nicht knüpfen. Und der aktuelle Plan ist so, dass ich auf jeden Fall erstmal noch weitermache.
1: Könntest du dir jetzt mal weiter, könntest du dir auch vorstellen, weiterzumachen bis Paris, nächste olympischen Spiele?
0: Ja, aber ich glaube, das ist erstmal allgemein gerade noch echt zu weit weg. Okay. So, vorstellen könnte man sich, weil man darf einfach nicht vergessen, dass die ähm, Distanz halt, einfach zeitliche Distanz halt deutlich kürzer ist als im normalen Zyklus. Ja, es sind halt drei Jahre, normalerweise sind es ja vier und das ist dann schon, fühlt sich schon so ein bisschen anders an. Ja. Ja, und da es jetzt drei sind, ist auf jeden Fall, würde ich jetzt es nicht verneinen wollen, okay. ja, um ehrlich zu sein. Aber, aber entscheidend ist halt, es muss halt alles klappen, alles funktionieren und darum geht's Aber deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man jetzt noch nicht direkt in, an drei, in was ein es denkt, sondern so ein bisschen ein bisschen kürzer. Und da darum steht auch schon mal noch einiges an. Und das ist, glaube ich, entscheidend.
1: Anders klar. Das lassen wir mal so stehen. Ich freue mich da persönlich sehr drüber, muss ich ja sagen. Übrigens ganz kurz, falls ihr euch fragt, warum die Soundqualität nicht wie gewohnt bei uns ist, aufgrund von so kleinen terminlichen Schwierigkeiten, nehmen wir heute auf Distanz auf, auch wenn die, glaube ich, bei uns schon deutlich größer war, als sie jetzt ist mit Kreuzberg und Steglitz. <lacht> Nur, falls ihr euch wundert und das Rauschen, was ihr hört, das ist Zwick's Laptop, der da ein bisschen rumrührt, ne? Aber stimmt nicht. Das stimmt nicht, was ist es dann?
0: Das sind jetzt irgendwelche Sachen, die du jetzt hier Das finde ich, find ich unfair. Oh,
1: ja. Na gut, okay, dann ist es mein Mikro, was so rauscht. Das ist nicht dein Laptop. Korrekt. So, so jetzt haben wir es nämlich geklärt. zick es ging trotzdem los, sag ich mal, mit dem Alltagsgeschäft, Bundesliga, herzlichen Glückwunsch erstmal. Erstes Spiel, erster Sieg, so kannst ja weitergehen. Wie war das für dich, einfach vom Gefühl, dass die Bundesliga wieder losgegangen ist und man einfach wieder auch in den Vereinsformen auf dem Platz gestanden hat?
0: Also, zu kurz. Ganz ehrlich, es war Zu kurz die Zeit. Also ich glaube, jeder, der in Tokio dabei war, hätte sich gewünscht, dass es noch irgendwie ein oder zwei Wochen länger Pause ist, bevor die Bundesliga losgeht. Ein paar haben ja auch schon Vorbereitungen mitgemacht, also das Vorbereitungswochenende ich noch nicht. Ich glaube, es hätten sich einige schon gewünscht, dass es irgendwie noch eine Woche oder zwei Wochen länger Pause gibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass es wieder losgeht, weil ähm, es spielen ja nicht nur Nationalspiele, in der Bundesliga. Das darf man einfach nicht vergessen, weil es wird sehr viel Vorbereitung betrieben, also brauchen gar nicht drüber reden, wann die anfängt. Also die fängt ja meistens dann, wenn so jetzt eine Saison im September losgeht, fängt so eine Vorbereitung ja auch schon auf jeden Fall im Mitte Juni ja, in so einem Dreh, ja, Mitte Juni, Ende Juni, Anfang Juli, je nachdem. Wie man da aufgestellt ist, und dann werden da ja zwei Monate, wird da richtig geackert, bevor die Bundesliga losgeht. Ja, und das darf man einfach nicht vergessen. Dementsprechend ist es schon absolut in Ordnung, dass die Bundesliga-Saison dann halt angefangen hat. Ohne Bundesliga, ohne Bundesligaspieler funktioniert es nicht. Und ohne eine Bundesliga können die Nationalspieler auch nicht ihr Niveau erreichen, was sie für die Nationalmannschaft brauchen. Und deswegen ist ja auch immer, ist eigentlich, glaube ich, allgemein für später, ist es, glaube ich, einfach mal gut, wenn so eine Bundesliga-Saison vielleicht auch ein bisschen länger geht. Das also ist meine persönliche Meinung, weil irgendwie ist es so, es wird viel trainiert. Und am Ende ist eine Saison doch irgendwie kurz. Und ich glaube, diesmal ist es, glaube ich, auch, auch ganz gut, weil nächstes Jahr ist ja kein, zumindest bei den Herren nicht erstmal kein richtiges Highlight. Das heißt, geht die Saison ja auf jeden Fall ja, glaube ich, bis Juli, sage ich, wenn ich mich nicht irre. Was ja schon mal ganz gut ist und nicht frühzeitig vorbei ist, sodass man halt echt einen, einen richtig langen Leerlauf hat. Und das hoffentlich auch eine Heimsaison stattfindet. Und dass die Bundesligaspieler halt nicht zu kurz kommen.
1: Also ich habe mal reingeguckt, gerade in den Gesamtspielplan und mhm. das Endspiel um die deutschen Meisterschaften ist am Sonntag, den 5. Juni 2022.
0: Ja, das ist jetzt halt schon fast mal einen Monat später als letzte Saison, oder?
1: Ja, ich glaube nicht ganz, aber kommt ungefähr hin, ja. ja. Ich glaube schon zwei, drei Wochen. Ja. ja.
0: Aber um ehrlich zu sein, ja, dann hast du dann halt den ganzen Juni ja, und dann kannst du ja sagen, hast du den ganzen Juni frei und würde ja dann ab Mitte Juli würde dann ja schon wieder die Vorbereitung anfangen.
1: Wir haben ja auch einen Wechsel bei der Bundesliga drin. Die ist ja, sag ich mal, ausgegliedert worden. Die Hockeyliga, sage ich mal, ganz offiziell. Hast du da irgendwie einen Wechsel gespürt, irgendwie in der ganzen Zeit, in der Vorbereitung auf dem Platz? Hat sich irgendwas drumherum verändert?
0: Nein. Also bei mir nicht. Okay. Also man, Ja, man begat, bekommt es ein bisschen bei den, bei den Spielplänen einfach mit. so Dass da ein bisschen initiiert wird und dass halt geschaut wird, um, wie gestaltet man so einen Auftakt und solche Sachen. Aber ich glaube, dass man da jetzt schon was spürt, kann man nicht von sprechen. Ja, Also klar gab es jetzt diesen organisierten Liga-Cup im Vorfeld was meiner Meinung nach eine coole Sache ist, weil es sind organisierte Spiele, die Vereine wissen, dass sie gute Vorbereitungsspiele haben vor der Bundesliga und das ist schon mal ganz gut, aber auch gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass das alles ja neu gegründet ist und dass es halt eine Zeit einfach braucht, ja, dass wir da jetzt, ob das jetzt nun Veränderungen sind, die man dann sehen möchte, aber auch so, so andere Dinge. Ja, ich glaube, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und wir darf dürfen, dürfen jetzt nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert.
1: Wir sind gespannt, wie das da weitergeht auf alle Fälle, inwiefern wir da auch Veränderungen sehen können. Aber lass uns jetzt mal sportlich werden langsam. Inwiefern haben sich die Voraussetzungen jetzt verändert? Gibt es für dich eine neue Mannschaft, bei der du sagst, okay, die könnte jetzt vielleicht nochmal eine entscheidende Rolle spielen im Kampf um den deutschen Meistertitel, sage ich mal, außer die alten Bekannten, die wir ja schon kennen aus den vergangenen Jahren, also Unas im Rotfest, Köln. Mannheimer C und ihr halt auch vom BAC, die ja letztes Jahr, sag ich mal, auch sehr, sehr weit gekommen sind.
0: Ich glaube, jeder, der so ein bisschen die Hockey-Bundesliga allgemein verfolgt, ob das jetzt Damen oder Herren ist, konnte ja so ein bisschen sehen, dass einige Vereine Personalien äh, dazu gewonnen haben. Und, ähm, ich glaube, bei den Herren ist einfach, darf man äh, Polo auf jeden Fall dazuzählen, die da auf jeden Fall oben mit einstoßen möchte. Ja, Einfach auch von den ähm, Spielern, die sie verpflichtet haben, da zählt auf jeden Fall Polo noch mit dazu. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel von den Damen spricht, das glaube ich, der in Düsseldorf hat sich auch noch mal verstärkt als deutscher Meister. Mannheim hat da ein bisschen zugelegt. Also ich glaube, das ist wirklich schon so ein bisschen auf dem Papier entscheidend, halt, wer hat welche Spieler oder Spielerinnen verpflichtet. Da wird aber nochmal noch mal ein bisschen einiges passieren, glaube ich. Aber da jetzt schon eine klare Prognose abzugeben, nach dem ersten Spieltag, nicht so einfach, aber man kann schon auf jeden Fall sehen, die Teams, die im Groben zusammengeblieben sind, wären weiter
1: oben Jetzt ist natürlich, sage ich mal, die Tabelle natürlich überhaupt nicht aussagekräftig nach dem ersten Spieltag. Vielleicht die Ergebnisse aber so ein bisschen. Wir hatten, ja, sag ich mal, drei echte Kantersiege bei den Herren mit dabei. Ihr beim Auftaktspiel in Frankfurt 5-1 gewonnen. Polo gewinnt 8-1 gegen Düsseldorf und Köln gewinnt 9-0 gegen Nürnberg. Dürfen wir auch die Höhe der Ergebnisse am ersten Spieltag nicht zu hoch hängen, weil es halt, wie gesagt, noch erster Spieltag ist?
0: Ich würde sie allgemein nicht zu so hoch hängen, aber was den ersten Spieltag betrifft, kann man sich schon, glaube ich, ergebnistechnisch schon so einordnen. Ich glaube jetzt, Köln kann halt schon mal neun Tore schießen. Ich glaube, da ist der Gegner jetzt unabhängig davon. Ja, und wenn sie halt einfach einen super Tag erwischen und bei denen ist der Größe auch weiterhin so zusammen und ich fange nicht bei, no bei Null an. Man darf nicht vergessen, dass Nürnberg auch wieder eine ein bisschen andere Mannschaft ist zu, dem, zu den Abstiegsspielen. Weil halt die, die Routiniers nicht mehr dabei sind, aber auch so hatten sie einen, einen kleinen Aderlass an Personalien. Und deswegen glaube ich, ist es auch, darfst du nicht so hochwerten, aber ich glaube, das geht halt schon in Ordnung. Und ich glaube auch, Polo gewinnt gegen den Aufsteiger. Ein Aufsteiger hat es immer erstmal schwierig, muss sich erst in der Liga zurechtfinden. Und es ist halt einfach nochmal ein Unterschied. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die zweite Liga halt auch im Saft stand vorher, sondern die hatten ja einfach ganz klar eine Pause. Ja, weil die Liga nicht zu Ende gespielt wurde. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Es könnte sein, dass es da halt einfach noch ein bisschen Zeit bedarf, aber, ja, aber wie gesagt, Polo hat sich sehr gut verstärkt, haben zu Hause gespielt, wegen der Mannschaft, die schon länger nicht in der ersten Liga gespielt hat, kann man einfach schon so stehen lassen. Und unser Spiel, ja, es war, eine, war auf der einen Seite ein erwartet schweres Spiel, aber auch gleichzeitig haben wir natürlich die Weichen schon frühzeitig gestellt. Es hätte, um hätte auch deutlich höher ausfallen können und wir haben es halt auch einfach ähm, sehr ordentlich gemacht und ich glaube, das war entscheidend. Bei Frankfurt muss man genau wie bei den anderen auch erstmal sehen, wie ähm, die nächsten Spiele einfach laufen.
1: Wir kommen natürlich auch gleich noch zu den Damen, aber ein letztes Wort noch zu den Staffeln. Wir haben ja auch sag ich mal neue Staffeln, in denen gespielt wird Staffel A bei den Herren, Köln, Polo, der BRC, Alster, TSV Mannheim und Frankfurt 80 und Staffel B aus Mühlem der HTC UHC Hamburg, Mannheimer C, Düsseldorfer C und Nürnberger HTC. Bist du zufrieden, dass ihr in Staffel A seid, oder würdest du sagen, von den Gegnern wäre dir Staffel B lieber gewesen? Oder ist am Ende gut, wie gesprungen, weil man muss gegen alle spielen?
0: Also ich bin selber jetzt nicht so der größte Fan von diesen Staffeln. Ja, also ich bin von dem, von, das Format finde ich gut. Also mit Viertelfinals, ja, das finde ich echt in Ordnung. Aber von den Staffeln bin ich jetzt nicht so ein Fan. Dieses Jahr, um ehrlich zu sein, ist es bei uns deutlich besser. Ja, einfach von der Reiserei. Hm. Muss man einfach so sagen. Also wir haben halt spielen halt, weil wir Mannheim in der Gruppe haben und einmal Mannheim auswärts, können wir das als Doppelspieltag machen, ist das halt in Ordnung. ja. Und die weiten Reisen aus der anderen Staffel für uns haben wir nicht bekommen, sondern das sind bei uns Heimspiele, Mülheim und Düsseldorf. So, und dementsprechend sind dann die anderen Spiele. Es ist ja nur halt einmal Köln nachher und dann hast du Hamburg, was echt in Ordnung ist. Also wenn ich mir überlege, wie es letztes Jahr war, war schon sehr viel Reiserei. Nürnberg haben wir natürlich auch noch auswärts, aber das ist ja nicht, hat ja nichts mit unserer Staffel zu tun. Aber es ist halt schon von der Reise her schon ein Riesenunterschied. Aber was ich damit sagen will, ist so, ich finde es halt schade, weil dadurch ist der Spielplan halt mega schwierig aufzustellen. Und ich glaube, im Hockeysport lebt allgemein davon, dass es Doppelspieltage gibt, Damen und Herren, dass sie auf einer Anlage stattfinden, dass da was passiert und so. Und wenn du natürlich solche verschiedenen Staffeln hast, ist es natürlich unheimlich schwierig, das hinzubekommen. Man bekommt es schon hin, aber man bekommt es nicht so in dem Rahmen hin, wie es halt ein, ein normaler Spielplan wäre. Und deswegen bin ich allgemein kein Fan davon.
1: Jetzt haben wir ja gerade erst den neuen Modus mit den Staffeln. Findest du es dann schade, dass man den alten Modus, sag ich mal so beerdigt hat? Hätte man da nicht einfach vielleicht ein bisschen mehr Anpassung machen können mit den Viertelfinals beispielsweise?
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass die Staffeln werden ja glaube ich auch aufgeteilt erst am Ende der Saison. Also sozusagen, wenn die regulären Spiele vorbei sind, sozusagen einmal jeder gegen jeden und dann die, und dann die Spiele nach seiner, in seiner Staffel noch. So. Also, wie es haut es aus, wenn die, man halt einfach nach elf spielt, dann sozusagen mit jeder gegen jeden gespielt hat. ob da dann schon, Ob das dann Sinnvoller ist, da eine Einteilung vorzunehmen, weil am Ende muss ja sagen, dann kristallisiert sich ja auch eigentlich so raus, wie stark sind die jeweiligen Staffeln. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Muss man ja, wenn man jetzt mal nur die Staffel sich vom letzten Jahr anschaut oder besser die, die Tabelle, da war es ja dann am Ende so, dass sozusagen Position 1 bis 5 waren vier aus unserer Staffel und nur einer aus der anderen Staffel. So. Und das spiegelt dann halt dementsprechend halt auch dann. So, sag ich mal die Stärke der einzelnen Staffeln, dann staffeln dann ja wieder. Und das ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen schade zu sehen, weil dadurch ja anhand dieser Tabelle wird ja dann halt die Staffeln eingeteilt und dann hast du ja automatisch, wenn halt viel aus deiner Staffel oben stehen, sind die dann natürlich dann halt in deiner Staffel ja wieder. Da siehst du jetzt ja auch keinen irgendwie dann einen Unterschied halt später, weil du dann immer ja fast oft gehen die gleichen dann spielst zweimal ja. in der Saison. Ja, also klar, wir brauchen jetzt nicht davon reden, wie es im amerikanischen Sport ist, da bleibt das halt immer so. Da ist es dann auch, aber das ist schon ewig so. Ja. Ja, bei uns ist es halt, wurde es halt mal geändert, ist auch okay. Aber wie gesagt, es halt entscheidend, dass man da halt dann trotzdem einmal mehr darauf achtet, dass es die Möglichkeit gibt, dass halt irgendwie die Spielpläne so angepasst werden, dass die ähm, Heimspiele, dass sie bei den Vereinen mit den Damen zusammen ihre Spiele haben, weil vor allem nach so einer Corona-Zeit ist es natürlich umso besser, umso mehr Leute du auf die Anlage bekommst, um Eintritt bekommst und dass du da dann halt einfach auch ein bisschen Geld generierst.
1: Genau dazu wollte ich dich jetzt was fragen. Wenn ich mich nicht irre, spielen die BRC-Herren nur an einem einzigen Tag zusammen mit den BRC-Damen auf der Anlage. Ich glaube am 2. Oktober. Da spielt ihr, glaube ich, gegen URZ und die Damen gegen Raffelberg. Von Anfang September bis Ende Oktober nur ein Tag, an dem beide Teams auf der Anlage spielen. Sag ich mal, das ist ja wohl wirklich maximal unglücklich, oder?
0: Ja, also ich, ich sag mal so, es ist, hey, kann ja jeder irgendwie ein bisschen anders sehen. Ja, Also ich weiß jetzt nicht, wie es so die anderen Teams oder Vereine, wie die das sehen. Das ist meine Meinung, also meine persönliche Meinung. Und ich finde es halt einfach auch, ohne irgendjemand was absprechen zu wollen, glaube ich, glaub, es lockt allgemein mehr Zuschauer in den Teams spielen, einfach weil sich es dann einfach verbinden lässt. So. Ja, und es ist auch irgendwie cooler, weil man schon hat da eine Freundin, da irgendwie den Bruder oder irgendwas und auch so. Oder man hat der Freundeskreis überschneidet sich und so. Und es ist irgendwie deutlich cooler, wenn man halt einfach zwei Spieltage, zwei Spiele an einem Tag hat. So. Und ähm, das hilft hilft dem Verein, hilft der Gastronomie einfach einfach alles so.
1: Hilft übrigens Aber, auch beim wie gesagt
0: ist es sehr unglücklich, dass wenn nur ein ein Spieltag zusammen am ja.
1: Hilft übrigens auch dem Streaming und Kommentatoren, wenn man zwei Spiele hintereinander hat und na, das ja. ist nur nochmal an der Stelle. Also, Sei es drum, kommen wir zu den Damen und da müssen wir natürlich auch über den ein oder anderen Kantersieg sprechen. Rot-Weiß-Köln gewinnt 6 zu 2 ja, gegen... Ja, ich
0: glaube, wir müssen noch kurz ein, zwei andere Spiele abarbeiten, oder? Fix. Ach
1: so, ja, wir können auch gerne noch die Herren sagen. Ja, ja. Man,
0: muss, man darf natürlich die, einfach die anderen beiden Spiele ja nicht vergessen ja. halt noch. Ja? Oder drei Spiele, ja. Die enge Partie, Mülheim gegen UAC. Dass Mülheim am Ende sich dann durchsetzt halt im engen Spiel... Ich glaube, es ist ganz gut, dass es ein enges Spiel war, aber natürlich UhrC kann sich davon nichts kaufen. Und ich glaube, Mülheim ist einfach damit zufrieden, dass sie ihr erstes Heimspiel gewonnen haben. Und haben ja auch noch ein bisschen Personalprobleme. Und ich glaube, bei HSO oder TSV, da konnte keiner mitrechnen, dass am Ende da noch ein Sieger vom Platz geht, was dann der Fall war, aber klassische Auftaktpartie, klassisches Abtasten und so. Und das Alster gegen Mannheim gewinnt. Schon stark schon stark ja die haben sich gut gemacht und haben auch ähm, so viele Ecken abgewehrt so und ähm, aber es sind so ein bisschen auch so die, die, die Typen des ersten Spieltags muss man einfach sagen ja, ähm, da funktioniert einiges noch nicht ähm, die Abläufe sind nicht reibungslos und jedes Team muss sich da so ein bisschen finden und ich glaube es ist auch ganz gut wenn man dann zum Beispiel vielleicht zu Hause spielt einfach äh, weil du hast deine ja eigenen Abläufe kommst von zu Hause und ähm, Kannst du einen Spitz auf deinem eigenen Platz? Ich glaube, das ist teilweise auch ein Funkklar-Vorteil.
1: Lass uns ganz kurz bei Alster gegen Mannheim nochmal bleiben. Ich meine, damit war ja nicht zu rechnen, dass Alster Mannheim schlägt, also zumindest jetzt vom Papier. Papier. Ja, also vom Papier war da nicht mehr zu rechnen. Inwiefern kann so ein, wenn du am ersten Spieler gegen Gegner, der auf dem Papier stärker wirkt dazu, so, wenn du da jetzt gewinnst, inwiefern kann dich das wirklich auch durch die Frühphase der Saison mal wirklich tragen?
0: Ja, schon. Also zumindest gibt dir das einen gewissen Auftrieb, halt vor allem für die, ähm, für die nächsten ein, zwei Spiele auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, du gehst ja mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in das nächste Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann zu Hause spielen, das Wochenende drauf. Aber ich glaube, das kann, kann schon einiges bewirken. muss man einfach sagen.
1: Da bin ich jetzt schockiert, dass du das nicht weißt, weil Alster spielt am Samstag gegen Nürnberg und am Sonntag gegen Sonntag. den BHC.
0: Ja gut, aber das ging um das erste Spiel.
1: Ja, da spielen sie gegen Nürnberg. So ja, awesome. aber
0: ab und zu ist es auch so, dass du dann, haben wir auch im Spieltag dass, oder auf dem Spielplan, dass du einmal zu, also auswärts spielt Samstag und Sonntag zu Hause. ja also, okay Das Spiel Sonntag wusste ich ja, aber deswegen ging um das nächste also. Spiel.
1: Ich dachte, da habe ich dich jetzt erwischt. So. Ja. Nee, leider nicht. Aber du nicht. bist halt immer top vorbereitet, da kann man nichts machen. Ne?
0: Ja, was meinen eigenen Spielplan betrifft, schon.
1: Siehste. Worauf ich mich auf alle Fälle sehr freue, auch am Samstag, Hamburger polo club gegen Rot-Weiß-Köln. Das könnte auch eine ganz spannende Standortbestimmung für beide Mannschaften sein. Ne?
0: Ja, und es ist auch interessant, weil es halt recht am Anfang der Saison einfach mal ist.
1: Ja. Hm. Also,
0: und nicht wo 8. Spieltag oder so, wo beide Teams schon äh, schon viel mehr Spiele absolviert haben, schon deutlich eingespielter sind, ist es halt mal anscheinend, wer da so ein bisschen schon da geht es ja eher um Kleinigkeiten halt, dass du da dann halt auch mal irgendwie deine Ecken triffst halt, ja, weil das Spiel ja nicht so läuft und auch so Konterspiel, solche Sachen. Ich glaube, wird sehr interessant.
1: Ansonsten Werbung machen können wir auch Sonntag, da gespielt der UHC Hamburg gegen Rot-Weiß-Köln, der BRC bei Alster und Unos Mürm gegen die Mannheimer AC. Also auch das sind Spiele, auf die man sich definitiv freuen kann.
0: Ja, auch so, weil es einfach das erste Doppelwochenende ist. Ja. Und das erste Doppelwochenende bei Damen und Herren, viele Spiele, attraktive Partien, also man kann auf jeden Fall viel Hockey schauen, wenn man es möchte.
1: Jetzt würde ich zu den Damen wechseln, wenn es für dich okay ist.
0: Absolut. <lacht> Normalerweise cool. fangen wir eigentlich ja eigentlich mit den Damen an.
1: Ja, ich dachte, wir, wir sind irgendwie so in Flow gekommen mit den Herren, dass wir das jetzt einfach mal durchgezogen haben. komm mit bitte. Ja, <lacht> Kommen wir zu den... Darm und auch da würde ich erstmal mit den Kantersiegen starten wollen. Köln gewinnt 6-2 in Berlin bei äh, Thursdichterfelde. Düsseldorf gewinnt zu Hause 5-0 gegen Großflottbeck. Äh, Alster 4-1 bei Raffelberg und der URC 4-0 bei Unost Müheim. Ähm, in der Darmliga hatten wir häufig das Problem von dieser äh, Zweiklassengesellschaft, haben wir auch ab und an mal gesagt. Ne? Kristallisiert sich das so ein bisschen schon wieder auch am ersten Spieltag heraus von den Ergebnissen?
0: Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu hoch. Ja, einfach. Weil viele Teams hatten einfach nur ein Spiel am Wochenende, ein paar natürlich schon zwei. Wie gesagt, man darf einfach nicht vergessen. Fusli als Aufsteiger, ja, Ewigkeiten auch nicht gespielt, ohne jetzt irgendwas absprechen zu wollen. Die haben auch ein bisschen in den Personalien auch ein zwei Spielerinnen wichtige Spielerinnen verloren. Ja, da muss man auch erstmal sehen, wie das dann über die Saison hinläuft. Ich glaube, die sind super zufrieden, dass sie ihre Punkte ähm, geholt haben, damit so starten können. Aber auch ja, Düsseldorf hat halt zu Hause gespielt gegen einen Abstiegskandidaten aus der letzten Saison. Das darf man auch einfach nicht überbewerten, meiner Meinung nach. Und Rafelberg als Aufsteiger spielt ähm, gegen Alster gegen eine Topmannschaft. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, äh, verteilt, irgendwie schon so von der Zweiklassengesellschaft zu sprechen. Mülheim ähm, hat kein gutes Wochenende gehabt, beide Spiele ähm, verloren. Aber auch da, sie haben einige Spielerinnen verloren, neuer Trainer an der Seite als Cheftrainer. Ich glaube, die müssen sich auch erstmal so ein bisschen wiederfinden. Äh, weil wenn man sich überlegt, wie sie dann zum Schluss in der letzten Saison gespielt haben, knapp dran waren, um auch ins Halbfinale einzuziehen. Und, und dann haben sich ähm, einige Dinge verändert. Also da, finde ich, braucht man das jetzt noch nicht so äh, darstellen, um ehrlich zu sein.
1: Aber wir sprechen uns in drei, vier Wochen nochmal, wenn wir dann... Ja ist, okay.
0: ja, ist okay, aber ich meine, ähm, weil jedes liest dann halt irgendwie so die Ergebnisse, denkt sich ja, könnte schon so sein. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ich glaube, da ist es vor glaube ich, allgemein ganz gut, wenn wir uns erst ein paar Wochen nochmal unterhalten, weil dann hat jedes Team ein paar Spielchen gemacht, jedes, jedes Team ist dann so äh, viel mehr in der Saison drin, hat sich eigentlich schon deutlich eingespielt. Da kann man dann schon eher daran festmachen, ob das dann wirklich wieder so der Fall ist, was ich aber nicht hoffe, um echt zu sein.
1: Also du würdest dir einen spannenden Wettkampf wünschen. Ich glaube, da bist du nicht alleine mit. Ja,
0: einfach auch so. Ja, weil ich glaube, es hat doch teilweise, macht das doch die Liga eigentlich aus, dass halt irgendwie jeder jeden schlagen kann. Und ja, an einem guten
1: Tag. Das sollte zumindest so sein. Wir hoffen, dass das auch so ist. Lass uns noch kurz über die knappen Spiele sprechen. Die BRC Damen, du hast es gerade schon angesprochen. 1-0 gewonnen gegen Mülheim, ähm, UAC gegen München, torloses 0-0. Und HDRC verliert auf eigenem Platz am Sonntag 0-2 gegen Mannheim. Lass uns mal ganz kurz über die PHC-Damen sprechen. 1-0 gewonnen, was auch einen starken Liga-Cup ja gespielt. Was traust du der Damenmannschaft zu dieses Jahr oder diese Saison?
0: Ich traue ihnen auf jeden Fall mehr zu. Vor allem auch, glaube ich, weil man hat das jetzt nicht nur beim Liga-Cup, sondern eher auch vorher bei, dem, bei der Qualifikation gesehen, dass sie da einen Schritt nach vorne gemacht haben, weil... Ihr Problem war ja auch oft so einfach Tore schießen. Im Borley Cup bei Wespen haben sie, gab es auch natürlich auch mal ein 0-0-Spiel, ähm, aber da haben sie halt zum Beispiel in Spielen halt einfach mal 4 und 5 Tore oder so geschossen und das ist dann schon ein absoluter Schritt nach vorne. Und ich sag mal so, die Defensive oder Kompaktheiten, die haben sie eigentlich ja schon immer an den Tag gelegt. Aber es ist halt klassisches Auftaktspiel und ich glaube, entscheidend war, dass sie das Tor zum sehr frühen Zeitpunkt geschossen haben. Weil auf ihre Torhüterinnen können sie sich ja verlassen, aber auch gleichzeitig Einfach lässt es natürlich auch deutlich besser spielen, wenn du eine Führung im Rücken hast. Ich traue ihnen ein bisschen, traue ihnen da schon deutlich mehr zu als in der letzten Saison, auch aufgrund dessen, dass sie halt komplett so mit der Mannschaft zusammengeblieben sind, haben sogar ja noch ja noch einen Neuzugang bekommen mit Benedetta Wenzel, die von Alster her kam, die eine super Spielerin ist, die, die auf jeden Fall, ihnen auf jeden Fall unfassbar weiterhilft. Ja, und auch so, ja, weil ich glaube, wenn, weiß jeder irgendwie, der so ein bisschen Hockey verfolgt oder Mannschaftssport betreibt, wenn der ganze Mannschaftsteil halt eigentlich bleibt, ja, und auch an gewissen Sachen dann halt über die Saison hinweg dann arbeiten kann, ja, und dann nach einer guten Vorbereitung, langen Vorbereitung halt dann in die Saison starten kann. Ich glaube, das kann schon ein ausmachen, muss man sagen. Ich glaube, ich Ihnen einiges zu.
1: Schauen wir uns da natürlich auch auf die Staffeln. Staffel A, URC Hamburg, Düsseldorfer AC, Rot-Weiß-Köln, München SC, Tusslichterfelde, Uhnost Müheim. Staffel B-Club an der Alster, Mannheimer C, Berliner HC, HTHC, Raffelberg und Großflottbeck. Gibt es da für dich eine Staffel, die wir auf dem Papier, sagen wir heute gerne, ein bisschen stärker wirkt als die andere?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Ich finde sie um ehrlich zu sein, find ich sie ganz gut ausgeglichen. Da hast natürlich in der anderen Staffel UAC, Düsseldorf und Köln. Ja, aber du hast halt natürlich auch drei Teams halt mit München Tussli, Mülheim, die zu Hause einiges machen können. Ja, München ist halt auch eine defensiv starke Mannschaft, konzentriert sich auf klar auf ihre Aufgaben, Tussi als Aufsteiger bin ich gespannt, was passiert. Ja, ich glaube aber, dass sie ihre Heimspiele gut gestalten werden. Dadurch sind es halt drei Teams halt. So, also da gibt es halt dann vielleicht auch einen ganz geilen Fight, dann auch um den möglichen vierten Platz halt einfach. So, ja, Und wie gesagt, Köln muss man schauen, wie es über die Saison hinweg läuft. Aber ich, und UAC, neuer Trainer, haben auch zwei Spielerinnen verloren, Stabenhaus zurück nach Berlin, wird natürlich auch eine Goalgetterin. Ähm, ist es ist auch nicht, dass da alles äh, reibungslos läuft. Da wird Düsseldorf auf jeden Fall vorne wegmarschieren. Aber die anderen, mal gucken, ich bin gespannt. Wird glaube ich wird eine spannende Staffel. Und auf der anderen Seite Als das natürlich der mit, mit Mannheim, die sich auch nochmal versteckt haben. Das Größe halt auf der Seite der Tabelle. Aber ansonsten, glaube ich, wird das schon äh, auch eine sehr enge Staffel. Ja, also sehe ich zu seinen position 3 bis 6 ist da irgendwie gefühlt alles möglich. Ich kann sogar auch mal zwei hochschießen. Hängt davon ab, wie die beiden Spitzenteams so ähm, vorankommen.
1: Wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen und das auch in den nächsten Podcast-Episoden besprechen. An der Stelle müssen wir natürlich auch noch verweisen auf die Spiele am Wochenende, auf die ihr besonders achten solltet. Da muss ich jetzt leider ein bisschen Eigenwerbung machen für den BHC, auch, <lacht> auch für den Stream. Es sind, sind wirklich... Also sind gute Spiele, muss ich echt sagen. BHC gegen Alster, Samstag 14 Uhr und Sonntag BHC gegen Flottbeck um 13 Uhr. Äh, ansonsten bei den Damen äh, Spiele, auf die du dich besonders freust, wo du gespannt bist, wie es ausgeht. Was du unseren Zuhörern ans Herz legst, natürlich abgesehen von äh, den BHC-Spielen. Ne?
0: Mm, ja, ich glaub, bin, bin gespannt auf das Tusli-Flotback-Spiel. TV-Tipp. Ja, naja, zweite Heimspiel von Tusli gegen... Gegen einen Gegner, der letzte Saison hat, wie gesagt, um den Abstieg gespielt hat, ähm, kann man gespannt drauf sein. Düsseldorf gegen Rude auch. Äh, Rude wird versuchen, da einiges rauszuholen. Ja, ist auch ein Viertelfinalspiel von der letzten Saison. Hat jetzt die stift defensive Da kann man mal gespannt sein, wie äh, die Offensivabteilung äh, von Düsseldorf äh, da so agieren wird. Ja, und also Köln, Mannen, hast du ja selber gerade schon gesagt. Bin ich, bin ich echt gespannt. Ja, und ich glaube, äh, Nürnberg ist auf äh, Genugtuung aus mit dem mit dem Heimspiel, einfach gegen MSC müssen sie
1: punkten. Also, wir sind gespannt, wir lassen uns äh, da überraschen. An der Stelle, also schaltet rein in den BRC-Stream, ich freue mich auf euch, da findet meine Vorbereitung ja auch ein Ende, Es ist ja, also, weiß gar nicht, ich ja, weiß gar nicht, ihr das so bewusst ist, ne? also, so wenn du sowas kommentierst, da ist natürlich dann auch wochenlange Vorbereitung, Trainingslager und so, ne?
0: Ich glaube, die Vorbereitung fängt bei dir vielleicht
1: morgen an. <lacht> das ist eine absolute Frechheit schon wieder, aber ich bin sicher. Ja.
0: Warum können wir den Zuschauern so sagen, dass du äh, im Urlaub machst bis vor kurzem? Ja, glaubst du, ich arbeite ich im Urlaub nicht? Vorbereitung
1: gemacht. Ich glaub, oder ich war ja vielleicht schon vor dem Urlaub mit der Vorbereitung fertig. Ja.
0: Ja, dann, dann ist es ja also meistens ist die, geht die Vorbereitung ja bis zum Saisonstart.
1: Ja, das geht ja mit der Analyse von der Vorsaison und so. Da ist man ja okay, tage, und, <lacht> tage und wochenlang mit beschäftigt. Lassen wir das zwick. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Hamburg. Und dann äh, okay. hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Also an der Stelle besten Dank. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Danke. Bis bald. Ciao.